0: Planeta Urantia presenta Contacto Urantia El programa donde los lectores del libro de Urantia comparten su opinión. En esta ocasión presentamos reflexiones sobre el fenómeno extraterrestre.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Urantia en Contacto, el programa donde los urantianos tenemos una voz y precisamente el día de hoy nos acompañan dos personas que ya son amigos, se podría decir, de su servidor y que están constantemente interactuando en el canal de Telegram de Planeta durante Estoy hablando de nuestro querido amigo Julio Miranda, Mundo Azul, mejor conocido como Mundo Azul en YouTube, y nuestro estimado amigo Natu Nanu. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Uranti en Contacto.
2: Muy buenas, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, muchas gracias por... por... Bueno, pues por este, este proyecto tan, tan grande y bueno, yo estoy muy contento de participar la otra vez no pude eh, unas cosas que hacer y no pude pero la verdad eh, lo vi y que quedó fantástico y sobre todo que tenéis todas unas intervenciones una forma de hablar muy, muy buena y ideas también buenas por eso estoy aquí
1: Muchísimas gracias este es tu espacio Julio al igual que todos los demás que quieran salir en este programa Manden simplemente un correo a mundourantia.gmail.com. A raíz del programa piloto ya nos llegaron dos solicitudes de personas que quieren intervenir aquí. Entonces vamos a ir agregando todas esas solicitudes y vamos a irlo sacando poco a poco. Este programa pretende ser semanal, en ocasiones tardará más, a veces habrá dos emisiones a la semana, dependiendo del auge que se tenga. Señor Natu, estamos muy contentos de estar aquí. Ahora prácticamente es, es ibérico el programa.
0: Bueno, yo estoy más contento, porque como soy seguidor de Julio del Mundo Azul, pues me, me da mucho gusto tenerlo aquí, no en carne y hueso, en píxeles.
1: Muy bien, Julio, precisamente ahorita estamos hablando de Mundo Azul, Mundo Azul, Mundo Azul. ¿Qué es Mundo Azul, Julio? Platícanos.
2: Pues bueno, Mundo Azul, al principio yo cuando lo creé en 2017, no tenía mucha idea, y sigo sin tener mucha idea de esto del Internet, pero... Tenía una necesidad muy grande de, de, de expresarme, y yo creo que es lo que le pasa a muchísimas personas, de expresarme lo que tenía dentro, que tampoco sabía muy bien lo que era, pero sabía que tenía que comunicar algo. Al principio tonté un poquillo con, con YouTube, intenté hacer unas pruebas, salieron algunos vídeos, pero luego mmm, lo dejé un poquito aparcado y volví con mucha más fuerza y con muchas más ideas. De repente me, me surgió así. Y desde entonces, pues bueno, eh, he intentado moldear lo que es el mundo azul en este caso. E intentar también diversificar y tocar eh, muchos palos, como sabréis, eh, el libro de Durantia, eh, uno de los pilares básicos del programa, eh, lo que es el ajustador un poco del pensamiento, Dios, eh, también hago un poco de investigaciones, mi gran pasión también, las investigaciones de campo, y hablo o intento hablar de temas un poco que pues, yo creo que son interesantes, algunos pocos conocidos y otros con una vuelta de tuerca un poquito también diferente. Básicamente el Mundo Azul es eso pero también Mundo Azul eh, son los que nos ven, son los que interactúan con nosotros. Planeta urantia también es Mundo Azul, da igual que Mundo Azul también es Planeta urantia y todos aquellos que, de los que recibo correos, de los que recibo comentarios de los que
1: aprenden Oye, Julio, ¿y tu proyecto ha crecido en, en este último año? Yo creo que 2019 ha sido un gran año para tu proyecto de Mundo Azul, ¿no? Cuéntanos en dónde estás, en qué redes sociales, incluso háblanos de los podcasts mágicos. Sí, eh, pues bueno, eso decía que, que, que Mundo Azul eh, una vez que se creó, una
2: vez que veía yo que necesitaba un poquito más de expresión, un poquito más de cancha, y entonces eh, decidí abrirlo primero Instagram, no, a través de bueno, de mi mujer que, que es la que la que está detrás de Mundo Azul, de todo lo que veis de Mundo Azul, imágenes, música. No lo digo nunca, pero soy un fraude en ese sentido. <risa> yo crearé el contenido, eh, lo crearé a nivel visual, pero luego es ella la que se pasa las noches ahí editando y la que está ahí editando. Atrás. El 50% es parte de, de yo y mundo hace también parte de ella y Entonces me, me indicó que podía también abrirme canales como, como Facebook, de los cuales recibo eh, muchísimos comentarios. Mucha gente que sorprendentemente, yo así un poco amaterno al principio, eh, me hablaba de sus experiencias de su vida y me decía me cosas íntimas. Y me decía, oye, Julio, me pasa esto, oye, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Y yo, claro, dije, bueno, pues yo te doy mi, mi opinión, que es lo que básicamente hago en el a azul. ¿no? Y luego, posteriormente, no sé si recordas si, si, si te vi a ti en, en los podcasts y dije, bueno, ¿y qué, qué es esto de los, de los podcasts? Y vi que también era un medio, un canal que, que me gusta mucho por otro lado, porque la voz, yo creo que transmite cosas que la imagen, muchas veces no llega. Y me decidí abrir un canal en vivo, los podcasts mágicos del Mundo Azul, empecé hace un poquito más de un mes, y bueno, la verdad es que las, las críticas son muy buenas, seguro que hombre, a, ver, a alguien que no le gustará, pero las críticas son muy buenas, y sobre todo que hacemos una cosa muy buena en este sentido que es, eh, tenemos muchísimas colaboraciones, eh, este fin de semana concretamente tenemos eh, una colaboración concreta con, con la Asociación Durante a España, que es súper interesante, cinco miembros eh, también a través de Zoom y las preguntas, yo creo que son preguntas muy directas que todo el mundo es especial,
1: en este caso haría Don Natu, tú eres espectador de Mundo Azul, tenemos ya mucho tiempo teniendo pues la verdad el honor porque siempre es grato conocer a personas como Julio y, y otras personas que están en nuestro canal de Telegram, ¿tú qué opinas de su proyecto, tú desde el punto de vista de ser consumidor o de ser espectador de lo que él hace?
0: Como consumidor youtubero, digamos, que es porque yo siempre miro YouTube. Es a, a donde voy siempre a mirar las cosas. A mí me encanta. Y felicidades, Julio, a, a tu señora también, que dices que hace lo de la edición y todo. Porque de Mundo Azul me gustan mucho las cosas que hablan. Esté de acuerdo o no siempre me resulta muy interesante. Siempre. Es como cuando entro en el chat, que al principio le daba la patada a la visper o lo que sea siempre me parece muy interesante y, y encima disfruto de que las imágenes que ponen me resultan agradables a los ojos y la música que pone al fondo lo que sea también me resulta agradable o sea que para mí es de mis programas favoritos
1: definitivamente el esfuerzo que está haciendo cada quien es, es importante y hay que apoyar a los creadores de contenidos eh, tal y como lo decía Julio para nosotros los creadores de contenido es muy gratificante los likes, las visitas y los comentarios. Ahí está la base de lo que nosotros hacemos. Porque lo que queremos es interactuar y compartir lo mucho o poco que sabemos. Julio, queremos hablar eh, de un tema que sabemos que te apasiona muchísimo. La misión anterior, el programa piloto de Durante en Contacto, hablamos de JJ Benítez. Y este tema va totalmente relacionado totalmente relacionado con, con, con ese escritor que tanto admiramos. El fenómeno OVNI, Julio, ¿qué nos tienes tú que decir? ¿Cuál es tu visión? Que sabemos que, que, es, que es, es compartida con muchos otros, pero tú tienes tu particular visión de ese fenómeno, cuéntanos.
2: Bueno, yo dentro de lo que he podido estudiar el fenómeno OVNI, sobre todo la gente lo que me cuenta, que yo creo que es básicamente lo más importante, porque cuando uno estudia el fenómeno OVNI, eh, bueno, ahí también depende de si eres una persona que investiga más por internet, si eres una persona que investiga más a nivel de campo. A mí me gusta particularmente lo de campo porque tengo contacto con las personas y cada uno te da una visión completamente diferente. No tiene nada que ver lo que te puede decir uno con lo que te puede decir otro, aunque sí que hay puntos en los que convergen. ¿no? Y sobre todo en, en esas historias eh, te cuentan de todo, pero también te cuentan eh, su historia personal. Y yo creo que el fenómeno ovni, entre otras cosas, es eso, es un, una cosa personal. Eh, Mucha gente me dice, pero bueno, Julio, entonces, ¿cómo, cómo los científicos, pues, cómo la gente que, que en este caso ha, ha, ha podido estudiar un poco el fenómeno, no pueden llevar algún tipo de prueba al laboratorio o no pueden hacer ¿sí, algún tipo de, de estudio más a fondo, más, más riguroso para que el tema sea creído? Y yo pienso y creo, tengo entendido, por lo menos la experiencia también personal que yo tengo con el caso mío, que no es, que no es pequeña, eh, en este caso... Pienso que el fenómeno OVNI que te dice, o sea, al margen de que, de que quieras o no quieras, eso es al margen, eh, el fenómeno OVNI te dice y lo que tú ves está multiplicadamente eh, estudiado. Tú no ves nada que, que no tengas que ver. Quiero decir, no es como este que pasa y de repente se le caen las llaves, ¿no? Pues no, eh, esto no va a pasar con el, con el fenómeno OVNI. Lo que tú ves en el cielo, o incluso mucha gente que relata
0: eh,
2: encuentros con titulantes, eh, los relatos son, en muchas ocasiones, tan absurdos que tienen que ser reales. Una persona, por ejemplo, que... Eh, recuerdo una persona que, que, además, vive aquí en mi pueblo, que un caso de que él iba por una carretera, que se dirigía a un Guasoria, y de repente tuvo un contacto con este tipo de gente. Humanoides, bueno, seres no humanos, llámalo como, llámalo como quieras porque la denominación no es tan importante como el que vive. Eh, Y él me decía, Julio, yo lo que estaba viendo, lo primero no era capaz de relacionar. Y lo segundo siempre me hacía la misma pregunta: ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué estos, estas personas, si verdaderamente tienen una tecnología eh, tan grande, cómo de repente se pierden, <ríe> preguntan por un pueblo que está a 5 kilómetros de donde ellos están, por ejemplo, y dicen: No, estamos preguntando si nos ha feriado nuestro transporte y venimos a preguntar: ¿sabes dónde está el pueblo?, pero ¿cómo no lo vas a saber si estás a 5 kilómetros? Es tan absurdo en muchas ocasiones que lo que estás viviendo dices. Eh, yo formo parte de, de ese absurdo y lo que estamos viviendo eh, es un absoluto teatro entonces el fenómeno Omni yo creo que si lo catalogáramos como tal eh, es una vivencia personal en un momento concreto por unas circunstancias que no nos escapan. eso es lo que yo tengo eh, entendido luego más allá de eso el fenómeno ovni lo inunda todo desde historia desde religión desde luego fenómenos más concretos como apariciones marianas eh, bueno, eh, está en todo en textos antiguos, en arte, en cultura es que no sé, es, es, un, es un fenómeno que, que bueno nosotros hemos intentado para entenderlo eh, reducirlo, ¿no? como hacemos todos los seres humanos, producimos la información para intentar entenderla, pero que si lo viéramos en su contexto natural eh, creo que el fenómeno Omni es muy difícil de, de, de llegar a, a su profundidad entonces el fenómeno OVNI yo creo que por encima de todo es muy antiguo, y es un fenómeno que, que, que eso yo creo que es lo, a lo que lo ha refirido.
1: Y ese es el valor precisamente que tiene este fenómeno, señor Natu, usted que es un gran polemizador, y sobre todo que tiene esa gran visión de lo que nos da el libro durante al respecto, ¿qué, opinas, qué opina usted de ese fenómeno? ¿Qué, ¿Qué explicación, así como ahorita dijo Julio, que los humanos tendemos a a, a simplificar las cosas y aterrizarlas con respecto a lo que nosotros sabemos ¿qué nos puede decir un lector del libro urantia respecto a, a este fenómeno? ¿cuál es la explicación urantiana de esto se puede decir?
0: digo que como soy urantiano mi, explica, mi explicación es urantiana yo entiendo por ejemplo como ha dicho Julio que lo, a, algunos parece que sean hechos para el caso o para el que lo va a ver o, no sé cómo explicarlo eh, que no aparece o para todo el mundo, sino que en determinado momento y para cierta persona o cierto grupo de personas. Yo he visto a lo largo del tiempo que estos suelen ser los fenómenos de la luz. Una bola amarilla, blanca, naranja, son de luz. A estos yo la explicación que le doy, por lo que he llegado pues de la vida, la experiencia y tal, y lo que veo en el libro durante ya digo, podrían ser los seres intermedios, ¡Julio! o seres intermedios... <risa> Y también, pues, podría ser un serafín, un seconafín. Hay todos esos seres, porque a mí me pasó un caso de ver dos, y, y lo comenté con Julio o en el chat eso de que las dos luces eran dos luces naranjas, como del tamaño pelota de ping-pong, pero no sé la, la distancia que estaban. Con lo cual, podrían ser como un campo de fútbol, o más o menos, porque no apreciaba la distancia. Y el, los movimientos y todo lo que hacían me recordaban... A mariposas cuando juegan para aparearse y van volando, que se juntan, se separan, perfectamente así. Y luego están las, el de más fenómeno omni, digamos, más físico, donde se observa un platillo y se ve que es material, es metálico o algo un material que no se conoce, o un puro que puede tener incluso kilómetros de distancia. Que ese le ve otro tipo de fenómeno ovni. Yo entiendo que lo que consideramos ovni, objeto volante no identificado, pues según el libro Urantia, todas estas luces que se ven así y que nunca hacen nada malo, ni suelen dar un mensaje, ni nada. Simplemente yo creo que es el golpe de atención que ya te lleva a ti a pensar a raíz de ver eso. Pienso que sean seres intermedios, ángeles, no lo sé, pero creo que son de parte de nosotros, como del padre. Y luego, dentro de los otros objetos volantes no identificados ya materiales, creo que ahí anda de todo, que hay muchísimo, como en botica. O sea, los hay buenos, los hay malos, los hay que vendrán de un sitio con unas intenciones, los hay que vienen de otro de todo, ¿saben? Ahora, lo que sí que a raíz de los acontecimientos y todo me gustaría decir es que lo que no hay es que creer nunca, que estos seres del espacio nos van a venir a solventar la papeleta, a tar... porque entonces cuando la gente ve un ovnio o lo que sea, y le bajará un extraterrestre, y al primero que llegue es que lo va a divinizar, y dices, estaremos volviendo a las épocas de Yahvé y de todo, así que hemos de estar abiertos a que los ailos, como las meigas, pero no son seres divinos todopoderosos, son como nosotros, materiales en otro lugar, en otro planeta, con su desarrollo, algunos para bien y otros no olvidemos que como Urantia rebelde hubieron 36 planetas más. O sea, no todos son para bien. Eso el mismo Benítez eh, lo comenta a veces, de que, ojo, hay muchos del porcentaje de encuentros en la tercera fase con contacto, pues algunos son aducciones muy desagradables, que las recuerdan luego vía eh, telepatía o retrospección, lo, lo que sea. O sea, yo creo que los de luz y eso particularmente van a uno y es como para darle un empujoncito en su mente, un rayito de luz para que busque, porque no puedes ver más, no hay mensaje, no hay nada, pero claro, ya el hecho de ver la luz te lleva a pensar. Y los materiales pues de todo ahora, en la Villa del Señor, como nosotros.
1: Una, un par de comentarios que quiero rescatar, gracias Donato, es precisamente la riqueza de estos programas, amigos. Si tú quieres salir en Durante en contacto, muy sencillo, comunícate con, su, con tu servidor al correo mundourante.gmail. Todos tenemos una opinión, sobre todo los lectores del libro Durante, somos personas muy inquietas, que tenemos nuestras diferentes teorías para todo aquello que acontece y el fenómeno ovni, no, no, no se diga más es uno de los temas más polémicos, pero que gracias a lo que el libro grande nos ha enseñado, pues empezamos a, 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 a tener ciertas ideas que al menos calzan con nuestra filosofía y sobre todo que nos dan tranquilidad intelectual y espiritual. Dos puntos que sacó ahorita el señor Natu, que son muy importantes, Julio. El primero, eh, habló de las mariposas. Sabemos que Mundo Azul es un programa cuyo ícono son las mariposas, las mariposas azules. ¿Qué significan para ti? Explícanos. ¿Por qué eso de las mariposas, Julio?
2: Pues bueno, las mariposas... Yo al principio eh, tengo que decir que las mariposas eh, sucedieron un poquito antes de, de lo del mundo azul, antes de lo que es el logotipo. Pero después las he visto eh, de forma recurrente. Es impresionante. Y además mucha gente dice, no, bueno, casualidad, o tú ahora que te fijas más y todo este tipo de cosas. Eh, sí, puede ser que sí, puede ser que como como indicio, como probabilidad, cierto, claramente, no más pero mira, yo vivo en, en, aquí en, en Ávila, en Valbuena, es un sitio de, de alta montaña, es un sitio en que a, los inviernos más fríos llegamos incluso hasta los menos -12 grados, o sea que es una cosa bastante sorprendente. Eh, la semana pasada estuvimos, eh, llegamos a, a los 2 grados y la semana pasada vi una mariposa. Entonces como probabilidad de ver algo en un sitio, en un momento determinado que no, que no puede ser. Ya ahí la probabilidad y el, la casualidad te van diciendo que bueno, pues la casualidad también tiene sus límites. ¿no? La palabra casualidad también. Y yo me lo, me lo he encontrado en la mariposa, ya no solo a nivel físico, a nivel animal, sino a nivel de un papel, en un momento determinado, concreto, en, en una cosa sobre todo importante. Recuerdo una vez también eh, que yo para mí es, es, es un mensaje o sea, es así de claro no puedo negar, no me es fácil decir, no, puede ser tal o puede ser cual decir eso sería negar lo que yo pienso que es, es un mensaje es un mensaje de, 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 del padre, ¿no? o de algo que, es, que, que me conoce, algo que está dentro es, es, es difícil de comprender hasta que no se vive pero recuerdo una de las veces que, que estaba yo pensando ¿no? en esto ¿no? el dinero, el futuro el las angustias, los, los hijos de ahora que soy padre. Eh, y es curioso que cuando bajaba, eh, yo vivo en, en, en una especie de piso ¿vale? en un bloque de piso, tengo piso y, y tengo que bajar a la parte de abajo, en el primero. Y es justo que en ese momento al cerrar la puerta, bajar las escaleras eh, colocar a mis hijas que si el de paseo, fue instantáneo, una mariposa se coló dentro del portal. Esto no es típico, es decir, vivo en una zona de campo pero nunca me había pasado. Eh, como esas anécdotas les puedo contar eh, cientos de cosas por ejemplo eh, estar eh, yo subiendo las bolsas me pasaba lo mismo en una situación etcétera he Pido respuestas pido una cosa en concreto siempre respuestas eh, no cosas materiales y de repente yo estaba cargando las bolsas y una de las bolsas se me rompe ¡plas! me cae al suelo y yo me quedo con un trozo de la mano bueno pues esa bolsa tenía adherida una mariposa y lo que vi en mi mano era un trozo de una mariposa o sea la imagen en cartón una mariposa que fue con lo que me quedé en la mano y claro, obviamente cuando tú interpretas eso, interpretas ese golpe porque además son golpes, son golpes de realidad incuestionables y no, no puedes negar y negarlo sería negarte a ti mismo entonces ese tipo de, esa conexión constante con las mariposas me ha dado a entender como otras muchas personas tienen con un animal o, o simplemente con no sé, una ideología o con, en este caso con una señal eh, la mariposa para mí representa eso una señal de dios un tranquilo confía no te preocupes y además siempre pues, te saca una sonrisa eh, historias con las mariposas las tengo haciendo voy a contar una simplemente una rápido yo estaba también haciendo mi primer eh, mi primer directo que creo que además lo hablé contigo Jorge me aconsejaste y me dijo, bueno tienes que hacerlo que está muy bien y yo estaba haciendo mi primer directo y tengo eh, un, una especie de portacartas cartas antiguo que tenía al final, lo menos 100 años, yo lo, 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 lo llevo desde hace unos 5 años ¿sí? Y justo eh, antes de empezar, 5 minutos antes de empezar, de repente en las esquinas del portacarta, no lo había visto jamás, nunca, de hecho me quedé alucinado. Eh, había cuatro mariposas inscritas, además es de cuero, cuatro mariposas que yo no había visto y que están ahí desde el principio. Me quedé,
1: como podrás entender, impresionadísimo.
2: Y eso es básicamente lo que son para mí las mariposas. El azul, obviamente, un significado súper trascendental, como sabrán, ¿no? Pero la mariposa, yo creo que básicamente un mensaje que se puede traducir en la vida de cada uno por diferentes cosas. Pero que si verdaderamente estás abierto a tener ese contacto, abierto a la posibilidad, si das un poco de ti, eh, yo creo que, que, que recibes mucho más de
1: lo que das. Julio, ¿se podría decir entonces que para ti las mariposas son una especie de guiño de guiño de, de, de esas otras realidades hacia la nuestra algo como el libro de pactos y señales de JJ Benítez, ¿qué opinas al respecto Natu? Estas cosas ocurren siempre y cuando uno tenga forma de verlas, ¿no? Si uno anda en la bobería de la vida, en el estrés en el dinero, pues no puede ver uno las mariposas que en el caso para Julio son tan importantes o las luces para ti o otras cosas para cada quien, ¿no? Por eso es importante también prestar atención a esos detalles, ¿no?
0: Yo creo que, que recibimos algo, cada uno, acorde a lo que busca o a lo que... Porque fíjate que a, Julio, a ti, Julio, te pasa lo de las mariposas. Y, y notas que ahí hay algo. Y te da como una subidita en tu fe, en tu búsqueda, en tu todo. Te da ánimo cuando ves las mariposas. Yo lo de las luces ha sido que recuerde... Dos, tres veces así, la de las. Bueno, da igual. A mí lo que me pasa, que me da el subidón, como a Julio ver las mariposas, es un tipo de escalofrío. Que me da un escalofrío que, que es un escalofrío especial, que no me da nunca, que me pone la piel de gallina. Y suele ser en momentos de oración, oración no de Padre nuestro, sino de que yo digo Padre de tal, y estoy ahí, o de adoración, que es que simplemente que estoy admirando a lo mejor el cielo y digo, ay, Dios oh, mío, qué, qué barbaridad, o algo bonito, o algo y, es... y en ese momento, a lo mejor, pum, me viene el escalofrío, y me ha venido momentos que sin estar en oración, a lo mejor en una vicisitud de la vida o algo, en una pena, en una angustia, como antes comentaba, de repente venirme un pensamiento bueno, o, o si no bueno, que me hace entender lo que me esté pasando, o simplemente cómo tengo que llevarlo mejor, y encima, ah, en pegarme, ahora mismo me está dando un poco el escalofrío. Y para mí, por ejemplo, comentarlo con mi hijo, como me pasó al principio con lo de los humitas. Mi hijo es un tío estupendo, pues le comento a las cosas de la vida. Y se lo dije. Y él me decía, papá, eso es autosugestión tuya. ¿tac? Y digo, bueno, puede ser que sea autosugestión, pero me viene muy bien porque como a raíz de leer el libro de Durantia empecé a entender que tenemos un ajustador, yo tenía mi idea que sí que llevaba un espíritu conmigo, que todos lo llevábamos, esa era mi creencia, digamos, basada en la educación católica y todo, aunque luego la perdí, pero sí que mantuve una cierta fe siempre. Y luego con el libro de Durantia ya pensé en el ajustador, pero veo eso, que pueden ser para Julio Mariposas, para mí un escalofrío, y para otra persona será otra cosa es darse cuenta, y es seguir, y entonces va y te aparece, es que te aparece, como a Julio, le sale la mariposa, ¡pum! Y, y para él es un modo de estimular, y sin embargo nunca servirá de prueba, que es lo que decía Jesús y han dicho, que no podemos probar a Dios ni la existencia ni nada, pero esa, esa sensación de ver la mariposa a Julio, aunque no le sirva de prueba ante los demás, de la existencia de un dios, de un más allá de lo que sea, a él sí que le sirve de un estímulo en esa parte espiritual. Y yo creo que también pasa pues, por el escalofrío, a otro le puede pasar a lo mejor pues, con un escarabajo o, o con cualquier otra cosa.
1: Los, los famosos arcoiris, ¿no? de la saga de Caballo de Troya, que siempre ocurrían cosas impresionantes y pan, ahí está tu regalo, ahí está tu guiño, tu arco iris doble, ¿no? Era un recurso que generalmente se supone que en la historia de caballo de Troya ocurría mucho eso, ¿no? Julio, ¿podría ser eso también una explicación de por qué el fenómeno OVNI es personalizado? A lo mejor esa es otra clase de guiños, ¿no? Dentro del plan planetario de guiños hacia la humanidad, hacia ciertos sectores de la humanidad de, hey, recuerden, existe el misterio, existe lo maravilloso, tranquilos, o sea, no hay, no hay que materializarse, no hay que creer que todo está controlado, hay cosas que se les han en su control. ¿Podría ser esa la esencia del fenómeno omni? Sí, básicamente yo creo que el fenómeno omni,
2: eh, en este caso al ser personal, como, como las señales que estaba diciendo, ¿no? que estoy completamente de acuerdo con ello, yo creo que concedemos mucho a, a, a los pensamientos, a, a, al estudio, y olvidamos mucho el tema personal. Que Es verdad que puede entrar en juego la sugestión, que es verdad que puede entrar en juego una serie de factores, la falta de entendimiento, la visión ambiental, todo sí puede ser, pero lo estás viviendo, y eso es insustituible. Eso es como decían muchas veces, que eh, yo puedo tener mucho conocimiento de la capilla asistina, pero no sé a lo que huele. Entonces, eh, esto es un poco, en este caso, el fenómeno Omni creo que cuando te elige, porque creo que te elige, a algunos les elige de forma eh, mucho más duradera y continuada, a otros es un momento esporádico. Pienso, creo que tiene un porqué. A lo mejor sí que es cierto que los porqués algunas veces que pueden pintar pero creo que sí, que te dije que, que concretamente tengo entendido que hay mucha gente que le sigue durante años con propósitos que, que no sabemos. Pero claro, tú imagínate que de repente yo vengo a un sitio, voy a un sitio, me meto dentro de una tribu, eh, le doy una serie de conocimientos, le doy una serie de pautas a seguir y. En definitiva, destartalo su vida, destartalo su cultura, destartalo... Y eso yo creo que si eres superior o tienes una conciencia más allá o tienes una capacidad, creo que eso no puede pasarse por alto en ese sentido. Y creo que ellos lo tienen como una norma, si es que tienen normas, que tampoco lo sabemos, <coughs> lo tienen como una norma eh, básica. No interferir interfieren, pero en momentos muy, muy puntuales, muy concretos. Creo que lo hacen de forma muy inteligente y que creo que no no pueden o no deberían ser gente mala, o, porque si quisieran hacernos algo, no podríamos hacer absolutamente nada contra ellos. Entonces, creo que ahí es, es una de las cosas claves, ¿no? La gente dice, bueno, y si verdaderamente existen, ¿por qué no bajan? Dice, porque, bueno, hay, hay un libro, también en el que cuenta una historia, y la historia dice, dice, bueno, pues, de repente en esta historia bajan, en la Casa Blanca, les dan una serie a los, a los diputados que hay allí, les dan una serie de pautas, les dicen, mira, nosotros somos de la hermandad, ta, 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 y queremos que os tengáis que desarmar, que, que aceptéis este tipo de culturas, etc. Bueno, él lo engloba dentro de pues, la historia rimbombante ¿no? de forma de JPM. Y finalmente eh, la historia termina con que, no solo que no se desarman, sino que se arman mucho más, y al final de la colectiva de la historia, dice, bueno, y algunos se preguntarán por qué no bajan. Pues esto es un poco parecido. Lo que dice Natu antes, lo de Yahvé, lo de todo este tipo de gente que hacía milagros, que incluso Jesús, yo creo que tenían que andar muchos pies de plomo. Porque, bueno, y en la propia revelación del libro Durancia eh, nos lo dice, eh, la, por ejemplo, en Adán, que yo estoy tocando ahora el tema en el mundo cómo de repente, nada más llegar al planeta, le idealizan, ¿no? Le quieren convertir en Dios, le quieren adorar, y él tiene que parar y frenar los pies y decir, no, 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 vamos a ver. Yo recibo regalos con mucho gusto, vuestro aprecio, vuestra, pero ahí tenéis un templo, ahí tenéis el Padre Invisible y ahí es al que tenéis que adorar. Y es a lo que que hacer. Hay una diferencia. Entonces, yo creo que pasaría un poco lo mismo y aunque muchas veces nos damos no eh, golpes en el pecho diciendo que el ser humano es el único, es el eh, no sé, muy avanzado, tenemos mucha tecnología y en definitiva tenemos el orgullo ¿no? de los niños pequeños, porque nos pasa muchas veces, nos creemos mucho como los adolescentes pero luego no somos nada. Y en ese sentido, eh, yo creo que ellos lo tienen muy consciente, no intervenir o nada en este tipo de cosas, porque volveríamos y retrocederíamos a los instintos naturales más básicos del hombre. Si ya nos matamos ahora en política, en, eh, bueno, queremos poner muros, eh, tú Jorge, en el sitio en el que estás, sabrás de lo que te hablo, eh, y aquí también, o sea, en España también quieren, quieren poner muros y este tipo de políticas, este tipo de conceptos, ¿no? Pues imagínate lo que pasaría si de repente una civilización que nos saca miles de años muy probablemente nos mira, vamos a plantear una situación. Eh, el gobierno que vosotros lleváis, un gobierno corrupto está mal desde el de planteado y los gobernantes os están mintiendo un montón de cosas. Lo segundo, la religión que vosotros tenéis es una religión basada en la mentira. Eh, está... Hay cosas que habéis, pero las campanas han sonado y no nos no habéis enterado. La tecnología que tenéis está completamente obsoleta. Ya no necesitáis combustibles, no necesitáis carburantes fósiles. Tenemos una cosa mucho mejor que os vais a, os vais a beneficiar. Todo, todo, absolutamente todo, puede llegar a ser gratis. Entiende que la economía, entiende que el, el sentido de la vida como nosotros lo comprendemos, se vendría abajo. Y mira, uno de mis abuelitos a los que yo cuido, <risa> con, con la asociación del Padre Azul, que es un pequeño que creado, eh, me dice, dice, Julio, yo no entiendo eh, el mundo en el que vivo, me resulta muy difícil comprenderlo, me resulta muy, muy difícil eh, volverme otra vez a meter dentro de lo que es el rodaje, ¿no? vosotros lo entendéis como mucho la tecnología, como funciona pero yo vengo de una época que no es la misma que es. Y Dice, pues imagínate si unas personas que vienen de una época eh, con, con, con mil años más de evolución que nosotros, el pandemonio Causarían tan grande. Yo entiendo que ellos eh, lo saben, yo entiendo que ellos son conscientes de eso y por eso no hacen muchas de las cosas. Y lo que hacen es darnos pequeñas cosas.
1: Pequeños... Estimado Julio, definitivamente el tema del, del fenómeno OVNI es uno de los grandes misterios, no solamente del siglo XX, XXI, esto tiene ya muchísimos años, pero apenas estamos empezando a aterrizarlo. Donato, algo que quisieras compartir ya para despedir esta emisión de Urantia. Urantia en contacto, eh, está por ejemplo el tema de las apariciones marianas. Hay muchas cosas que podemos hablar y que podemos aterrizar desde el punto de vista urantiano y desde el punto de vista del fenómeno ovni, ¿no? ¿Te parecería bien que la próxima misión hablemos de eso?
0: Bueno, el, el asunto de las apariciones marianas para mí son absolutamente o u ovni u otro tipo de ser y tal, todo, todo menos mariana, lo veo yo, así de claro. Y un apunte solo de lo último que dijo Julio de los de los pues de los habitantes de otros planetas pues que decía él que claro nos verán a nosotros y cómo somos y... lo último que leí de los de Ul del planeta Ul Urln fíjate como ellos que usan la telepatía dicen es que es muy duro hablar con un dirigente de ustedes de la Tierra y ver cómo nos está ofreciendo por la boca amistad y todo, y por la mente le estamos leyendo cómo quiere aprovecharse, cómo quiere retenernos, cómo quiere secuestrarnos. Eso con dirigentes y todo. Entonces, parece ser que los que son de la hermandad tratan de no intervenir en nada, llevan mucho cuidado, son muy sutiles, y por eso yo digo que nadie que vea algún extraterrestre que hace algo se ponga a adorarle, porque generalmente los buenos no hacen milagros. Pues
1: eso quería decir. Excelente conclusión. Estimado Julio, algo que nos quieras compartir ya para finalizar. Ya dijimos que, bueno, tienes tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram y tu nuevo canal de evox. Todos ellos los vamos a poner en la descripción de este video y de este podcast. Algo con lo que quieras concluir. Obviamente queda pendiente el tema de las apariciones marianas, ¿no? Un tema que del cual se podría decir que tú tienes un gran expertise, ¿no? Bueno, yo he investigado bastante
2: sobre todo por la zona que la zona en la que vivo, Castilla y León Ávila completamente es muy prolífera, no sé por qué pero muchísimo y sobre todo en este caso las apariciones marianas conectan literalmente y con, con, con un montón de otro tipo de casos que no están muy bien definidos pero con leyendas antiguas como la leyenda de la encantada yo en mi canal hice también una investigación y conseguí conectar esta linda encantada con las apariciones marianas y conseguí un poco hilar con, con, con antiguos eh, dolmenes, antiguos castros eh, de civilizaciones y de culturas como la celta. Es una cultura muy antigua cargada de misterio. Yo creo que eh, las apariciones eh, marianas, a las que no sé muy bien si atacarle al fenómeno ovni, al fenómeno de seres un poco más superiores, espirituales, pero lo que sí sé es que no es la Virgen María. Y que lo que vimos eh, o lo que vieron en su momento cuatro o cinco pastorcillos, lo vieron también los celtas en su momento, y justamente en sitios especiales, muy en concretos, energéticos, pues en este caso, pues castros, eh, bueno, sitios a, además fálicos, sitios en los que se iba a adorar siempre un sitio. Y además la magia y lo que, en este caso lo que, lo que irradia el lugar, es, es, es impresionante. Entonces básicamente es eso, yo bueno pues te aconsejo que ver mundo azul lo veáis. Y luego te doy a ti las gracias por, por esta oportunidad y este proyecto que es magnífico. Yo la verdad es que esperemos que hagamos muchísimo más porque estoy la verdad, encantado.
1: Claro que sí, la intención es de que este espacio sea el lugar donde los estudiantes del libro Urantia y por supuesto toda esa gente que tiene una visión diferente de la espiritualidad, tengan su, su espacio. Obviamente, eh, estamos por iniciar la segunda temporada del programa Humo, Durante Motiversidad Online. Eh, Se podría decir que estos dos programas van a ser pareja, van a ser un spin-off uno del otro, pero ¿cuál es la diferencia de Durante en Contacto? Que aquí es grupal, y sobre todo, que aquí puede venir gente de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de pensamiento. Ahorita somos la mayoría durantianos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra particular visión. Amigos, entonces queda hecha la cita para el próximo programa, vamos a hablar sobre las apariciones marianas. ¿Tú tienes algo que decir? Por cierto, aquí en México estamos ya a 12, 13 días, a la hora que estamos haciendo la grabación de este programa, de uno de los días más importantes de religiosidad, que es el, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y Entonces, aquí viene muy ad hoc hablar de esta temática. ¿Qué opinamos los surantianos al respecto? esperamos les haya gustado esta emisión muchísimas gracias, se despide ustedes su amigo Jorge Arcega Donter. un saludo desde España, un saludo final Julio un saludo final Natu, adiós gracias
0: abrazo mental ¡Fiu, fiu!
1: <risas> hasta luego amigos nos vemos y esto fue Urantia en Contacto hasta la próxima
0: gracias por escuchar esta emisión de Urantia en Contacto, recuerda que puedes participar con nosotros Escríbenos al correo mundourantia.com Esta fue una producción de Planeta Urantia. Hasta la próxima.